0: Nós vamos, é, esse tempo que a gente tem, pensar um pouquinho sobre o Reino de Deus, de verdade é o tema que a gente vai estar abordando, nós, Reino de Deus no mundo. É, eu estava pensando nesse tema, quando eu lembrei de uma experiência minha, há algum tempo atrás, uh, eu vim, eu vim para Betânia em 97. E fui criado na igreja de Nova Holanda né? e Desde que é, eu me entendo por gente Me batizei aos nove anos de idade E quando eu casei Eu, eu me mudei para cá né? A gente cria uma história Na igreja é, Inevitável que seja assim é, Você praticamente Nasce e cresce, você desenvolve ali E é, Depois que eu casei né, Me encontrei com, com uma madrinha de casamento a gente conversando sobre a igreja ela tava também no processo de transição eu tava vindo para cá para Betânia porque quando eu casei eu vim morar aqui bem bem perto na anúncio Calep, morei ali fui vizinho da 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 Hermonsone à época e aí é, passando lá na, nas proximidades da igreja de onde eu vim me encontrei com a com essa madrinha de casamento e ela começou a, a falar sobre algumas coisas falar sobre a igreja falar sobre o que a gente tinha realizado lá o que que a gente tinha vivido lá como experiência e eu muito empolgado, porque quando você muda, né, Betânia, quem, quem faz essa transição sabe, sente. Né, embora eu tenha conhecido o pastor Neil é, há muito tempo, porque ele foi meu pastor lá em Nova Holanda, mas eu vim, eu vim para Betânia mais por intermédio do Vinícius. É, Vinícius, eu me encontrei com Vinícius no, no, no Seminário do Sul. Vinícius é, é de Betânia mais tempo que eu, né, pastor Vinícius. E a gente conversando, eu falando sobre dificuldades de ministério. E ele, poxa, cara, vamos lá para Betânia e tal. O Neil já foi teu pastor e tal. E aí, né, vim aqui, conheci, comecei com o Neil. É, Precisa casar, casei. E quando eu casei, eu vim morar aqui perto. Falei assim, o unir útil é agradável. Eu né? vou, vou, vou sair e vou, vou fazer esse, essa, essa transição. Então, mas aí, nessa transição, eu, eu encontrei com, com essa madrinha de casamento, recém-casado casei em setembro, isso era mais ou menos dezembro, muito animado e tal, e aí ela, ela falou assim, em dado momento na nossa conversa, é, mas não tem jeito mesmo, né, É o, o teu coração, meu coração, nosso coração está aqui nessa igreja, e aí por impulso eu peguei e disse assim, não, meu coração não está nessa igreja, meu coração está no reino de Deus, de uma forma bem, bem incisiva, bem dura até, na hora. Depois eu fiquei pensando, poxa eu poderia ter sido mais, mais maleável, né meu, meu, meu coração não está nessa igreja, está no reino de Deus. E, e isso ficou na minha cabeça por muito tempo, o reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Deus. Mas, é, embora a, a, eu tenha sido incisivo, irmãos, na verdade, se a gente parar para analisar, o que nos une... Deus não é apenas a igreja local, a igreja local é onde Deus nos dá a oportunidade de servir, não é verdade? Você é membro de Betânia, amém, queridos? Amém, eu digo amém também, com o maior orgulho Mas antes de ser membro de Betânia, você é cidadão do, do reino Isso tem que ser inequívoco para nós Hoje, é, então, é, há 22 anos atrás, eu servia o reino de Deus na igreja de Nova Holanda. E há 22 anos eu sirvo o reino na igreja Betânia. Quanto tempo mais aqui estarei, eu não sei dizer. Mas, independente do tempo que eu fique aqui, para mais ou para menos, o que eu não posso perder de vista é que eu sou cidadão do reino. Isso, para mim, é muito interessante. E aí, quando eu pedi para que a gente cantasse aquela canção, é porque me, me, lembra, me lembra uma experiência que eu soube de, de, de Elvis Presley. Eu sou cidadão do reino, você é cidadão do reino, amém? Guarda isso. Elvis Presley é, ele foi criado no Evangelho, oriundo da Assembleia de Deus. Talvez pelo muito talento dele, naquela questão toda de entendimento da música, eu, eu não sei muito com profundidade a história, mas o que eu sei é que ele foi posto para fora da igreja. A igreja não suportou a forma dele ser, né? a capacidade musical dele, o ritmo, a história, o jeito de ser. E ele começou a tomar, ganhar o mundo e... e, e a história diz que ele morreu infeliz da vida, mas não tinha nenhum ensaio que ele terminasse sem que ele pegasse o músico dele, um dos músicos, pela mão e não vai sair. Todos saíam do, do, é, do, do ensaio, acabou o ensaio, todos saíam e segurava esse músico. Nos Estados Unidos tem isso, né? o, o cara é músico de artistas mesmo sendo evangélico. Ele segurava esse cara, você não vai embora enquanto você não tocar para mim essa canção. E ele ficava, eu vendo essa imagem, ele ficava calado, ele não esboçava reação, ele não falava, não cantava junto, mas ele só ficava viajando enquanto esse músico tocava. Há um doce espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. E ele ficava, vale se deliciando, mergulhando no reino, no Deus do reino, na chamada do rei a ele para a vida eterna, que transcende exatamente o fazer parte de uma igreja. o fato de nós termos o nosso nome no hall de membros de uma igreja não determina que nós somos cidadãos do reino. Cidadão do reino é muito mais do que fazer parte de uma igreja. E aí a consciência dele era tão tomada por isso, por essa questão, que em um show dele... abriu-se em dado momento uma faixa, Elvis é o rei, ele para imediatamente e diz, Jesus Cristo é o rei, então nós somos cidadãos do reino e o reino de um rei determinado, um rei que a gente chama de Jesus, Jesus é o rei, amém queridos? Ele é o rei da glória, Jesus é o rei da glória. Eu estou falando tudo isso como, como preâmbulo daquilo que a gente vai pensar um pouquinho nesse, nesse pouco tempo que nos resta, porque quando Jesus veio, a, a perspectiva que se existia do, do novo reinado de Jesus é que seria um rei poderoso, forte, valente, que ia é, colocar so, é, sobre os teus pés todos os outros povos que não o judeu. Ele ia redimir os judeus, ele ia fazer com que o povo de, dos judeus é, se tornasse um povo vitorioso, vencedor, que estivesse no topo da cadeia é, social. E aí, em dado momento, quando as pessoas não entendem, Jesus vai se aproximando, quando ele vai se apresentando, e diz, é chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino. É chegado o reino e ninguém conseguia entender nada que homem é esse aí que vem... É, é, caminhando sem, ao menos, ter nenhum animal que o leve. Salvo a exceção, naquele período que ele entrou em Jerusalém, mas Jesus sempre caminhava. O meio de locomoção dele eram as pernas, com homens que ele ia encontrando pelo caminho, com homens que ele ia fazendo dele seus discípulos. E aí... Em dado momento os fariseus então indagam a Jesus acerca desse reino. O reino que Jesus veio inaugurar portanto é um reino completamente diferente daqueles que eles esperavam. Eu creio de verdade no reino sempre eterno. Eu, eu creio no reino onde Ele reinará para todo sempre com todos os seus santos. Eu creio nisso. Nós somos chamados a entender que a vida não se dá apenas nesse patamar, nesse nível. Paulo vai dizer que se a esperar em Cristo somente nessa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. Portanto, existe um reino do qual todos nós um dia faremos parte para toda a eternidade. Amém, queridos? Isso é para o futuro. Isso é quando todo o seu projeto de redenção acontecer, se configurar, nós estaremos com ele, um dia Cristo voltará, e Paulo aos diz, consolai o meu povo com essa palavra, para que o meu povo não seja ignorante, um dia eu vou retornar para levá-los a estar comigo, para estar no reino dele, o reino que é para todos sempre, não podemos perder isso de vista. Mas enquanto isso não acontece, um dia nós seremos, portanto, levados a esse reino, de uma vez para todos sempre. Mas enquanto não acontece isso, irmãos, o que eu entendo é que Jesus foi estabelecendo o reino dele dentro de nós. Todo aquele que se encontrou com Cristo, um dia foi feito parte de seu reino. Amém? De modo que o que eu entendo, queridos, o reino que ele veio estabelecer num momento enquanto o reino sempre eterno, o reino que será para todos sempre, o reino no qual nós nos encontraremos para estar com ele sobre as nuvens, não acontece, o que ele estabeleceu é a capacidade de nós, uma vez sendo alcançados por sua graça e misericórdia pelo sangue do cordeiro, feitos portanto feituras suas filhos por adoção é exatamente a capacidade de nós movimentarmos o reino enquanto nós andamos nessa terra de modo que o reino está em movimento completo e contínuo movimento onde quer que você vá o reino de Deus está onde quer que você ande o reino de Deus está onde quer que você se faça presente o reino de Deus está quando eu pensava nisso, eu estava pensando exatamente... É, a gente está fechando a vida, é, o ciclo de 2019, fechando a vida no que eu digo em relação àquilo que a gente vai projetando ao longo de 2019, que vai ser o que, é que eu vou fazer. Como que eu vou viver? Como que eu vou me estabelecer? Como que eu vou agir? Como que vai ser eu no ministério? Como que vai ser eu na vida? Como que vai ser eu na família? Como que vai ser eu na vizinhança? Como que vai ser eu na academia? Como que vai ser eu? Como que vai ser? Como que vai ser? Quais são os meus projetos? Quais são os... aquilo que eu que vai me tomando e que vai me dando uma esperança de um dia melhor? Todos nós somos tomados por isso no final de ano. E eu não sei se você já começou a fazer reflexão acerca da tua vida. Eu não sei como você está chegando nesse tempo. Eu não sei se você chega com crédito ou com débito nesse período da vida o que eu sei é que Jesus vai ensinando para nós que o reino de Deus ele vai se dando exatamente naquilo que a gente vai vivendo nos relacionamentos nas relações interpessoais múltiplas da nossa existência o reino de Deus não se estabelece só quando a igreja se forma nesse lugar o reino de Deus não se estabelece quando a gente está reunidos em culto. Mas Jesus vai dizer para a gente em alguns textos bíblicos. Não passei nada desse, disso para o painel, mas é, pode me ajudar, não é tão difícil. Mateus 13, 24. Jesus vai, vai, vai dizendo para a gente em alguns versículos que eu só vou passar assim. Ó. Jesus vai dizer no Mateus 13,24: 24. Há um homem que semeou o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Aí no, no verso 33, Jesus vai ensinar, num outro episódio vai dizer, o reino, de, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, misturou com três medidas de farinha. Olha só, ele está falando da, dos afazeres do dia a dia. O homem que tinha um campo e que é, fazia do campo algo que fosse depois produtivo, com uma boa semente, ele plantava boa semente, que tipo de semente a gente vai plantando? Aí ele vai dizendo, o reino dos céus, no outro episódio, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, está falando de uma mulher que está cozinhando, uma mulher que está preparando o alimento, uma mulher que, portanto, está é, servindo a Deus enquanto cozinha, olha agora mais, Mateus 13, 47, o que, que ele vai dizer? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, está falando de homens, pescadores, que apanhou toda espécie de peixe, ele está falando da labuta do dia a dia, ele está falando do emprego que se sai todo dia de manhã para ir trabalhar, e que muitas vezes em função de não termos a ideia de que isso é reino de Deus, a gente vai de qualquer maneira reclamando da vida porque ganha pouco. Jesus está dizendo, quando você sai para trabalhar, você está vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai se dando na manifestação de seus filhos, na prática da vida. Aí Mateus 20, no verso 1, ele fala outra forma. Mateus 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada contratar trabalhadores para a sua vinha. Olha o que ele está falando agora, não só de trabalhadores, mas aqueles que empregam os trabalhadores. Está falando dos empresários. Quando você contrata alguém e você busca, da melhor maneira possível, ser alguém honesto na contratação, quando você dá os direitos que o teu empregado tem, quando você não faz tuas para ganhar ou para deixar de pagar algumas taxas ele está falando o reino dos céus é aquele homem que cumpre com os teus compromissos quando você é empresário portanto abençoa alguém de forma digna você está vivendo expandindo mostrando, apresentando fazendo brilhar o reino dos céus Mateus 22, 2, ele vai ensinar também Jesus tudo palavra de Jesus irmãos o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E para finalizar, Marcos 4, 26, ele vai dizer, o homem que lançou a semente sobre a terra. Nós já falamos um pouco sobre esse em Mateus, mas é um pouco diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Mas existe um texto que, que, que me chama muita atenção... Quando falar acerca do reino de Deus, porque quando os fariseus chegou, chegaram para Jesus e começaram a indagar, Senhor, quando é que vai vir esse reino que tu falas tanto no seu discurso? Eles não conseguiam compreender o que é que Jesus estava ensinando e queria ensinar para eles. Eles perguntam, quando que vai vir o oh, Senhor? Esse reino, quando que se dará esse reino? E aí é exatamente o texto de Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Pode passar? 20. Nem dirão, ei aqui ou ei ali. Pois o reino de Deus está? O reino de Deus está? Gente, quando... Eu me deparei com esse texto. Eu fiquei meio, meio, meio perplexo comigo mesmo, porque esse texto, enfim, vai dizer que o reino de Deus, portanto, ele se estabelece na dinâmica da vida. O reino de Deus, ele não se manifesta, como eu falei, quando você está aqui, mas quando você sai daqui e vive aquilo que você ouviu. Se eu fosse pensar, portanto, e eu pensei comigo, avaliando a minha vida, aquilo que eu, eu propus para mim ao longo desse tempo, e você é levado a pensar também, a partir da minha reflexão, da minha fala, quando Jesus olha para você, olha para você, e aí ele não está falando para a Igreja Batista Betânia, porque quando a gente pensa na Igreja Batista Betânia, e a gente está nesse projeto todo social, muito bonito, projetos que, que abençoam muitas vidas, projetos que, que alcançam lugares onde você talvez sozinho não alcançaria, a instituição é forte para que isso se dê, para que se torne uma realidade, isso é verdade quando a gente faz através da, do nome da instituição, do ICV, por exemplo, o alcance, o poder de alcance é muito, 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 infinitamente maior. As nossas atividades, a gente vai chegar e a gente vai poder dizer, nós cumprimos o calendário eclesiástico do início ao fim institucionalmente falando, é assim que acontece, porque existe um calendário que vai determinando quais serão as nossas atividades, onde é que a gente vai viajar, onde que vai ser o retiro de casais, onde vai ser o retiro das mulheres, onde vai ser o retiro dos homens, onde vai ser a viagem missionária, a gente vai lá para fazer a viagem missionária, onde que, ser, onde que vai ser, onde que vai ser, onde que vai ser, e a gente, depois de tudo isso completado, tudo isso é, realizado, a gente diz, ufa, completei, Todas as atividades propostas para esse ano, como a Igreja Batista Betânia, sim. Mas se eu perguntasse para você, você é indivíduo, João, José, Fernando, Maria, Joaquina, Tereza, você, você, você. Se você se depara com essa palavra de Jesus, quando ele interrogado diz o reino de Deus, ele não está na aparência do exterior, ele não está no templo. Ele não está nas vestimentas, ele não está naquilo que você coloca como adorno. Ele não está no tipo de camisa que você usa, da saia curta ou longa que você usa, da calça comprida que você usa. Não, 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 não. O reino de Deus, Deus não trabalha exatamente desse jeito com os homens. O reino de Deus não se estabelece naquilo que se parece ser. O reino de Deus não, não se prende nos sorrisos múltiplos que muitas vezes aqui dentro a gente é, exala no ambiente... O reino de Deus não se dá exatamente pelos abraços que muitas vezes acontecem quando o dirigente diz que deve ser dado. Não é pela aparência, Jesus não, nos, não se relaciona com a gente assim. Mas Jesus está falando que o reino de Deus está dentro de você. E que tipo de reino, portanto, você exala na sua vida. O que Jesus está dizendo aqui, portanto, queridos, é uma responsabilidade que ele, ele tira da instituição. Uma responsabilidade que, é, geralmente, a gente coloca na instituição Jesus está tirando. Como é a sua vida sem os afazeres da Igreja Batista Betânia? Como que você vive a tua vida no mundo? Jesus dizendo que o reino de Deus está dentro de você. Que tipo de reino é manifestado onde os teus pés te levam? Será que Você é alguém que de fato faz diferença a partir daquilo que você tem dentro? Qual é o nível de consciência que a gente tem, de conhecimento da palavra, que nos impulsiona a viver a despeito daquilo que a nossa igreja, a nossa amada igreja faz? Como que é a gente no dia a dia? Como que é você na vizinhança? Como que é você no seu trabalho? Na faculdade, na escola, no ministério? O que você tem para ofertar ao Senhor de verdade? Bem, o reino de Deus, ele se estabelece na dinâmica da vida quando a gente se relaciona com Deus, não no tipo de relação que se tem com ele em função do que ele pode dar para nós, porque o primeiro momento, no momento da, 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 daquela fase inicial, do nascimento, do novo nascimento, o que traz geralmente a, a, a maioria de nós a ah, Jesus são as dores já viu aquela que de não vem pelo amor, vem pela dor e a maioria de nós é trazido pela dor porque se dependesse da nossa vontade própria única, exclusiva se não houvesse sofrimento, a gente estaria longe a gente vem pela dor e a gente vem pela dor porque a gente quer tirar de nós a dor quem que pode tirar a dor? já fui ali, já fui acolá já fui lá já fui, já fui em tudo quanto é lugar, não tirei. Então, eu vou em quem? Vou em... Nesse Jesus aí. No primeiro momento, é até... É mistério que seja assim. Pelo neófito que é, pela consciência que não se tem. Mas, depois de algum tempo, parece que isso vai virando algo cristalizado em nós. A gente só se relaciona com Deus exatamente por aquilo que ele pode dar e aí Paulo vai dizer aos romanos o reino de Deus não é comida nem bebida mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo é o um modo de vida é o um entendimento que a gente tem do reino de Deus que não somente se dá ou se estabelece a partir daquilo que a gente tem dele o reino de Deus, portanto, ele é a dinâmica da vida quando a gente se relaciona com Deus não somente por aquilo que a gente pode ter dele, mas em função de cumprir né, a sua vontade em nós, que é sempre boa, perfeita e agradável. O reino de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a sua vontade se estabelece em nós. O reino de Deus também, ele é dinâmica de vida quando se relaciona com Deus através de um contato direto e permanente com ele, desenvolvendo intimidade. A intimidade que ele quer estabelecer com a gente não é a intimidade dos domingos e quartas-feiras. Haverá um dia, um tempo, onde nós, de verdade, não teremos capacidade de congregação. E aí, é... infelizmente, a gente muitas vezes terceiriza essa parada aqui. Infelizmente, a gente só consegue se relacionar com Deus através da fala do pastor Neil no domingo ou na quarta-feira. Pelo menos tem isso. Pinga para nós alguma coisa. Quando eu digo pinga, é porque Deus tem para nós é, muito mais além do que aquilo que a gente tem. Tem uma canção que diz, é, o que a gente tem não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Deus quer derramar sobre nós a balde, irmão. De fonte inesgotável, mas tudo que a gente tem só se dá exatamente quando a gente está aqui ouvindo, de preferência, o pastor Neil. Nós terceirizamos a capacidade de procura, de busca. E Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus, não, 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 não é isso, não é o ajuntamento, não é na congregação. O reino que eu quero estabelecer em você é a intimidade que eu quero ter com você especificamente. Aí o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele entende, o salmista, que haverá um dia, o um dia é mal. E quando ele diz que escondi é porque eu tenho de onde tirar, sacar. A palavra que vai me sustentar num dia mau é exatamente a palavra que eu tenho dentro de mim. Não é a palavra da verdade que sai da boca de alguém, mas é a verdade que hoje foi estabelecida pela palavra do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Só é possível ter reino de Deus dentro de nós quando a gente se relaciona com esse Deus que estabelece a partir da intimidade no quarto, quando eu de verdade vou é, perceber quem eu sou, quem ele é, eu vou deixá-lo se revelar a mim, revelar a sua vontade. É isso: não fica com picuinhas, irmãos. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Eu quero desse, não quero daquele. É igual a igreja de Corinto, né? eu sou de Paulo, eu sou de Polo, não, eu ouço eu, eu, Apolo, não, eu ouço Cefas, não, eu ouço Paulo, não, eu ouço, eu, eu... e a gente vai perdendo a percepção de que Jesus está dizendo, que o reino de Deus não se dá exatamente naquele que é o instrumento, mas naquele que recebe, palavra de vida, no quarto, qual foi a última vez que você entrou no quarto? Ou você espera Deus se revelar somente quando você estiver na grande congregação? Pensa aí, irmão. O reino de Deus se estabelece na dinâmica da vida quando se relaciona com Deus, não apenas uma relação de paixão, mas de amor de verdade. A paixão é exatamente aquilo que a gente projeta no outro. Pensando nisso, eu, eu cheguei a uma conclusão, eu, teve um, um, uma época, nossa, lembra que era os apaixonados. Foi uma onda de apaixonados e, e eu entendo que é pela efusividade, pela intensidade do sentimento que nos une àquele que a gente diz que é o alvo da nossa paixão. E houve uma onda de apaixonados por Deus de, de forma tão tão grande. É, mas é engraçado que essa época passou e muitos apaixonados estão distante dele Porque a paixão nada mais é do que uma projeção minha em relação àquilo que parece ser Quando eu me apaixono por alguém, digo estar apaixonado por alguém Eu não estou apaixonado por aquele alguém que eu digo estar apaixonado Mas é alguma necessidade minha de perfeição no outro Que coaduna com aquilo que eu entendo ser o perfeito para mim eu lanço esse entendimento que eu tenho sobre alguém que manifestou alguma característica que, que, que se torna o ponto de contato. Aí eu digo, estou apaixonado por fulano ou por fulana. O apaixonado é aquele que, que faz das tripas corações para estar junto, porque quer estar junto, porque, meu, meu amado, eu não tenho vida. Você é o meu respirar, você é meu tudo, você é, você é, você é. Só que com a mesma velocidade com a qual eu me junjo, me uno a essa pessoa que eu digo que está apaixonado, Ele não dura uma tarde de verão. Com a mesma velocidade é exatamente aquilo que vai desvanecendo, vai, vai se desfazendo, vai se perdendo. E muitas vezes a nossa relação com Deus... Não é só na paixão pelo fato de ser uma intensidade, mas é porque eu projeto nele aquilo que eu entendo que ele deve ser. E, geralmente, de fato, o Deus que a gente projeta é o Deus com o qual nós nos relacionamos. O que Deus quer, portanto, de nós, irmãos, não é uma relação com ele na projeção nossa. Mas naquilo que ele é, ele quer se manifestar. Que tipo de Deus você conhece? O pastor Isaías acabou de... de trazer um estudo agora, né, o Deus que tem que morrer, mas que tipo de Deus você conhece? Se eu fosse perguntar para você hoje, qual é o Deus que você serve? O que de Deus você conhece? É aquele que você projetou, que em, em algum momento vai se desfazer, ou é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Qual é o Deus que você conhece? Que vai estabelecendo em você o reino de Deus. Correndo indo para o final. O reino de Deus se estabelece na dinâmica da vida. Quando a gente se relaciona com o outro. Não no desrespeito aos sentimentos e características que insisto em querer mudar no outro. Quando eu faço isso é exatamente porque eu sou equivocado em relação ao outro. É que eu penso que geralmente o outro, por ser inferior a mim, eu tenho que mudá-lo, ele tem que ser exatamente do jeito que eu quero. Quem fez o outro foi quem, irmão? Quem fez o outro foi Deus. Quem fez o seu pai? Quem fez a sua mãe? Quem fez o seu irmão? Seu filho, sua filha, seus pais, seus, seus amigos. Agora, se Deus fez, como ousas tu querer mudar alguma coisa que Deus fez e tem um potencial fora do comum que Deus deu a ele? Mesmo que ele não desenvolva, não tenha desenvolvido ainda a potencialidade. Mas a gente, na nossa relação, quer mudá-lo ao, ao nosso formato. Isso acontece o tempo todo nas nossas relações principalmente dentro da nossa própria casa não há reino de Deus o reino de Deus se estabelece na dinâmica da vida quando se relaciona com o outro não no apontar e ressaltar apenas as falhas e equívocos dele deixando as virtudes e acertos sempre em segundo plano a gente joga lupa nas falhas dos outros dos equívocos dos outros, no vacilo do outro. E a gente esquece de perceber que o outro também tem virtudes, tem acertos, e a gente não consegue mais conceber. Perdemos a capacidade de olhar com o olhar de Cristo, que olhava e sentia a misericórdia de todos quantos ele olhava. Não temos tido em nós a capacidade de olhar para o outro com misericórdia, com graça, com bondade, com longanimidade, com mansidão, a nossa relação é sempre em função daquilo que a gente pode ter do outro, será que o reino de Deus está estabelecido quando a nossa relação se dá nessa esfera, Quando eu pensava no meu ano, eu pensava exatamente nessas dimensões da minha vida, da minha existência. Quando foi que eu, em muitos momentos, ao invés de, de viver pelo reino estabelecido dentro de mim, vivia exatamente desse jeito aqui? Quando eu estou certo o tempo todo numa discussão conjugal quando eu quero impor a minha filha, porque afinal de contas eu sou a autoridade máxima aqui, você não pode questionar a minha atitude. Quando a gente vai fazendo, vivendo por picuinhas, nos relacionamentos como amigos, no disse-me-disse, disse, o nosso ano, será que ele foi um ano de homens e mulheres que de fato estabeleceram o reino de Deus? Ou foi homens e mulheres que viveram exatamente desse jeito ignóbil aqui? Desse jeito tão pequeno aqui. É uma reflexão minha, irmãos. Apenas estou compartilhando com os irmãos. O reino de Deus se estabelece na dinâmica da vida quando se relaciona com o outro, não na imposição da minha vontade, acabei de dizer. Na relação interpessoal, nem que para isso, muitas vezes, eu tenha que utilizar da violência. E não é só a violência que a gente muito conhece, a, a, a física. Nem sempre, se é necessário, dar um soco no olho de alguém para que, que a gente deixe marcas indeléveis na vida dessa pessoa com a qual a gente ofendeu. Existem tipos de violências que são sutis. Existe tipo de violência, é como se fosse uma surra de toalha molhada, que machuca, mas não deixa marca física. Quando a gente comete violência psicológica, Nos nossos relacionamentos, não é a expressão do reino de Deus em nós. Quando a gente comete violência emocional, nos nossos relacionamentos, de forma sutis, quando a gente comete violência patrimonial, né, quando a gente pega algum objeto de alguém e se acha dono de alguém, e a gente verifica celular, WhatsApp, o que, que tem aí, Facebook, o que, que tem aí, e vai cutucando, e vai mexendo, porque, afinal de contas, o que, que tem eu fazer essa averiguação? São sutis. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando a gente comete violência sexual, ele gente impõe ao outro. Porque, afinal de contas, eu estou pagando as suas vestes, a sua comida, a sua bebida. Você tem que se submeter à minha vontade. São relacionamentos sutis que vão acontecendo ao longo da caminhada que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não é tão raro, irmãos, a gente encontrar pelo caminho, nos gabinetes, nos corredores, pessoas sofrendo violências das mais variadas e que necessariamente não são violências físicas. E que pouco tem a ver com pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, se é que de fato foram alcançadas pelo Espírito da Verdade que manifesta quem de fato somos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Pessoas que aprisionam a outra por causa da condição financeira. Pessoas que humilham a outra por causa da condição acadêmica, cognitiva. Não tem nada a ver com aqueles que dizem ser, ou ter um dia em contato com aquele que manifestou dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês. Nesses tempos, portanto, a pergunta que eu digo é, onde é que está o reino de Deus dentro de vós? Dentro de nós. O que nós estamos fazendo com o reino de Deus? Que Jesus disse que estava dentro de nós. O que fizemos com ele? Onde é que ele foi parar? Não adianta crescimento numérico se não houver crescimento do evangelho dentro. Porque não é a quantidade de gente que determina que o reino de Deus está estabelecido. porque o reino de Deus não é de fora para dentro, não é quantos são agregados, mas é quantos passam a viver de verdade, de dentro para fora, essa nova verdade do evangelho, é o que eu me torno quando não estou aqui, é o que eu serei quando não mais daqui fazer parte, quando estiver no meu caminho ministerial, seja lá qual for, quando for, o reino de Deus está aqui porque eu estou aqui, estará lá porque lá eu estarei, porque o reino de Deus vai me acompanhar, estabelecido pelo próprio Cristo, o Cristo do Evangelho vivo, que transforma a vida, não somente faz um ajuntamento de pessoas, mas que faz diferença na caminhada de onde quer que passe, que ande, é lá que o reino de Deus estará, é onde você colocar a planta dos teus pés, que o reino de Deus deve estar, é o teu modus vivendi, o teu modus operandi, é isso que Deus quer para esse tempo de 2019, finalzinho de 2020, não são as muitas conquistas, que a gente pode ter, palpáveis, físicas, financeiras, mas é, a espiritual de verdade, aquele que honra o rei, do reino do qual faz parte, nós somos de um reino, do reino sempre eterno, um reino que não tem fim, você faz parte desse reino, que tipo de súdito você tem sido, que o rei Jesus olhe para você nessa manhã, com misericórdia e graça, e que se alegre com você. Que a tua caminhada de 2019 seja a caminhada que tenha patenteado esse reino. Que ele olhe para você e diga, yes filho, que alegria que você me deu a despeito das dificuldades, não estou falando de perfeição, mas de motivação correta muitas vezes você não tinha condição de chegar, mas você creu na verdade, você viveu pela verdade do evangelho e por isso estou orgulhoso de você, ou ele vai dizer, não tem nada a ver com você, tudo que você tem a ver é só com aquela igreja local, arrependei-vos e se converteis, Bem, finalizando, estamos chegando no final desse ano Eu não sei se você cumpriu todos os teus desejos ao longo da caminhada, se sim, parabéns, que Deus o Eterno continue te abençoando, mas se não, ainda dá tempo. Temos alguns poucos dias, você pode mudar muita coisa na sua vida. Porque é ele mesmo que diz lá em 2 Crônica 7,14 que você conhece muito bem, aqui eu finalizo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter mudar a direção tropa meia volta vou ver conversão mudança de caminho O interessante nesse texto é que ele está falando de, de pecado, ele está falando de, de redenção, ele está falando de conversão. Mas olha que, como que ele começa o texto. Se quem fizer isso, irmão? Se? Todos juntos bem forte? Se? Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. esse texto é interessante, eu, 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 eu percebi isso quase agora, ele diz assim, se o meu povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se desviar dos maus caminhos, Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando de um povo que está doente. Ele está falando de um povo que vive em pecado. Mas ainda assim ele não abre mão do povo que é dele. Por isso que eu digo que há tempo para você. A possibilidade para você, a oportunidade para você. Deus não desiste de você, Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, Ele quer te converter para que você continue sendo dele e para que você viva uma vida diferente, convertida modificada mudança de rota que seja assim em nome de Jesus amém queridos se você recebe essa palavra, fique de pé no teu lugar a gente vai orar para encerrar e ir embora